0: Bonoboları duydunuz mu hiç ya da biliyor musunuz? Diğer isimleri cüce şempanze. Bu bonobolar insana en yakın primat türü. Hatta şempanzelerden bile yakın. Ama bu bonobolar biraz da yaramaz yaratıklar. Hayvanat bahçesine bile koyulmuyorlar. Sebebi çok sıklıkla seks yapmaları ve her durumda. Peki insanlar bonobolarla bu kadar yakınken, bu kadar benzeşirken İnsanlar neden bonabolar gibi seks yapmaz? Yani seks isteği neye bağlıdır? Bu istek kadınlarda ya da erkeklerde nasıl işler? Peki bir çay seksi olabilir mi? Ya da seksi başlatabilir mi? Cinselliği yemek yemek gibi, su içmek gibi dürtülerden ayıran nedir? Türkiye'de cinsellik serimizin ikinci bölümünde cinselliği nasıl konuştuğumuzu, kadın ve erkeğin cinselliği nasıl deneyimlediğini ve toplumun çoğunluğunun katıldığı cinsel yanlış inanışları yani cinsel mitleri anlatıyoruz. Mesela bir erkek her zaman seksi hazır mıdır? Sizce? podcast'imizde uzmanlar, deneyimlerini paylaşanlar ve veriler söylesin bunu. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Big e, aforizma demiş her kimse o gezide. Bize söylemişti. İşte bunlar hepsi. seks. <gülüyor> Hayatta birçok şey. Yani mevzu haz değil midir aslında hayatta çoğunlukla. Ama tabii haz. Ya bana kalırsa hepimiz işte primatlardan falan sonra bunun üzerinde duruyoruz ayakta. Toplumlar böyle oluşuyor. Çünkü bir araya geliyoruz ve ürüyoruz. Zekse bir şey bunu kabul edelim yani. Çok zevkli bir şey. bunun için yapıyoruz, ne için yapıyorlar biz manyak mıyız? <gülüyor> Zorunlu olsa yapmayız. Zorunluluktan yapan çok ama. En azından ben zorunluluktan yapmıyorum yani. Zevk de bulduğum için yapıyorum. Zevk aldığım insanla yapmaya çalışıyorum. Her zaman olmayabiliyor. Ee, dediğim gibi yani bu işin bir şey yok. Böyle tık tık atarak böyle, bu tamam, bu tamam, bu tamam gibi bir formül yok. Eğer zevk alabiliyorsam, zevk almak istiyorsam... Çünkü bir, bir kere hani oyunlu bir şey bu ya. İnsan, hani oyun oynamak istiyoruz birbirimize. Yetişkinlerin oyunu da seks bana kalırsa yani. <gülüyor>
0: 9 yaşındaki kamudan emekli olan Meryem'in fikri bu. Elbette sekse dair. Şimdi de bir önceki podcastimiz cinsellik, şeytan mı güzellik mi de konuştuğumuz 35 yaşındaki öğretmen Emre'ye verelim sözü.
2: Seks neden kıymetli? Ben seks yaparken borçlarımı, kredi kartlarımı, ailemle ilgili sorunlarımı işte Tayyip Erdoğan ne söylediğini ya da işte mülteci sorununu hangi yerde nasıl bir savaş olduğuyla ilgili hiçbir şeyi düşünmüyorum. O duyguyu söylediğince aklıma su geliyor mesela. Tatsız, şeffaf, arı. Vücudumuzun ihtiyacı olan bir şey. Su gibi o duygu. Evet ya. Su gibi.
0: Oyun, su, eğlence, dünyayı unutmak. Herkesin bir seks tanımı var. Eğer sorduğumuz... ...kendini muhafazakarım diyenlerden biri de... ...cevap vermeyi kabul etseydim... ...belki de iyi bir şey değil... ...ya da çok ayıp bir şey diye cevap alabilirdik. Ya da almazdık. Bunu asla bilemiyoruz. Çünkü seksi ve cinselliği gerçek anlamda konuşmak... Hala büyük bir tabu. Ahlaksız bulunması, mahrem olması, tabu sayılması, toplumsal baskı birer neden elbette. Ama bunları önemsemeyen insanlar için bile hala zor. Bu podcast'imizi de hazırlarken bir kez, bir kez daha gördük. Konuşur musunuz diye sorduğumuz, üstelik konuşabileceğini düşündüğümüz birçok kişi ''Aa delirdiniz mi siz, o benim özel hayatım'' diyerek konuyu kestirip attı. Elbette bu bu çok nedene bağlanabilir. Ama biz bağlamayalım. Konunun uzmanlarına danışalım dedik. Ben Kısa Dalga'dan Nazan Özcan. Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga Podcast. Kulağınız bizde. Kısa Dalga'da olsun. Akurköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Cinsel İşlev Bozuklukları Polikliniği Profesörü ve aynı zamanda Cinsel Eğitim ve Tedavi Derneği yani CEDAT'ın yönetim kurulu başkanı da olan Ejder Akgün Yıldırım'a sorduk. Cinsellik nasıl konuşuluyor ya da konuşulmuyor? Cevap şöyle.
3: Biz genellikle bunu hani toplumdaki cinsellikle ilgili algılamayı basitleştirmek anlamında uyku ya da iştahla benzeştirmeye çalışıyoruz ama çok öyle bir kavram değil. Birincisi biyolojik olarak da değil, sosyal olarak hiç değil. Şöyle ki, şimdi cinsel olarak bir kişinin uyarılması iştahtan çok farklı. Benziyor ama farklı yönleri de var. Çünkü kişinin cinsel olarak uyarılmasını sağlayan yapılar doğrudan temas edildiğinde ama cinsel amaçla temas edilmediğini hiç hazı vermiyor. Hatta tam tersi sıkıntı da yaratabilir. Yani örneğin bu açıdan tat duygusundan farklı. Bir insan herhangi bir şekilde dilinde bir tat duygusuyla karşılaşıldığında beyninde bir uyarılma olur. Ama cinsel organ örneğin bir cinsel temasla ya da başka bir şekilde karşılaştı. Ama bu sırada cinselliğe hazır değilse ya da arzu etmiyorsa ve istemiyorsa ya da e, onun için bu eylem cinsel amaçlı değilse kendince haz almayacağı gibi sıkıntı da yaşayabilir. Neyi getiriyor bu? Evet neyi getiriyor? Bu cinselliğin aslında zihinsel olarak da bir anlam yüklendiği anda haz verebilmesi gibi özel bir e, niteliğinden kaynaklanıyor. Bir diğeri cinsellik doğuştan getirdiğimiz bir özellik değil. Cinsellik belli bir yaştan sonra kazanılmaya başlanılan ve e, hem biyolojik olarak hem sosyal olarak ergenlik sonrası asıl bir gelişim öğrenme sürecini getiren bir durum. Bu nedenle onu çok temel, çok böyle e, ne diyelim biyolojinin e, zemininde bulunan bir e, özellik gibi açıklamamamız gerekiyor. Çünkü özel bir anlam yüklemediğiniz zaman uyarılmıyor bu sistem. Yani örnek verelim bir kişinin eline dokunulduğunda ki binlerce kez elimize dokunulabilir el başka bir yere dokunabilir birçok nesneye dokunulabilir. Evet ama o romantik, cinsel ya da çok yoğun duyguyla dokunan bir el ya da dokunulan bir el çok güçlü bir uyarılma yaratıyor. Bunu, bunu tanımlayan ne? İşte o dokunulmaya ya da o eyleme yüklenilen anlamla ilişkili. O yüzden biz eylemi e, yüklü ve güçlü anlamlarla tanımlarsak cinsel haz e, daha yoğun ve daha e, sert yaşanmış oluyor belli yönlerinde. Bu da cinselliği öyle çok sıradan bir kavram haline getirmenin önündeki bence önemli engellerden biri. Benzer şekilde dilde de cinselliği sıradanlaştırmak yerine biraz olağan dışı ya da olağanın dışına tutmak gibi bir çabayı sonucunda getirmiş oldu. Örnek verelim, bu sadece bir sosyal anlamda cinselliği yaşanması değil, cinsellikle ilgili kavramların dilde aslında çok güçlü bir örtük ifade gücünü de oluşturuyor.
0: Örtük konuşma. Bu örtük konuşma nasıl bir şey deyince cevabı cinsel terapi de yapan uzman psikiyatır Ceyda Güvenç'ten alıyoruz. Elbette şunun şerhini düşelim. Cinsellik konuşurken nedense herkes bir şekilde erotik konuşmaya kayıyor. Ama mesele zaten kaymamakta. Mahrem bir alan hem karşındakinin o mahremiyetine zarar vermemek. Hem de hani bizim
4: kültürümüzde özellikle cinsellik konuşulduğunda bu hep bir erotik konuşma gibi algılanır. Hani cinsel terapi yapan insanları bile farklı algılarlar. Hele kadın olarak cinsel terapist olmak bizim ülkemizde. Yani onları nasıl konuşuyorsun? Daha da ötesi, nereden öğrendin ki konuşuyorsun gibi bir sürü yere gidebiliyor. Onun için çok doğru kelimelerle cinselliği konuşmak lazım. Bizim kültürümüzde cinsellik konuşulmuyor diyoruz ama çok konuşuluyor aslında. Peki nasıl? Argo ile konuşuluyor. Doğru şekilde konuşulmuyor. Örneğin bakın erkek genital organının kaç tane ismi vardır kültürde? Bir aklınızdan geçirirseniz meyveler, sebzeler vesaire falan yani bir sürü, biz bazen bunu böyle eğitimlerimizde kullanıyoruz. Bir sürü eş anlamlısı vardır. Ama bir de deriz ki masaya bildiğiniz masa. Masaya eş anlamlı bir kelime üretim yoktur. Yani aslında çok konuşuyoruz ama uygun dille konuşmuyoruz, argoda konuşuyoruz. Oram diyorlar mesela. Oram kasılıyor, değil mi? Orası neresi? Buradaki sorun ya da e, işte karı koca olamadık diye bir hastalık tanımıyla geliyorlar size. Olmuyor diyorlar. Ne olmuyor? Tabii bizim aklımızda var. O sertleşme olmuyor ama olmuyor. <gülüyor> Burada sorun şu. E, cinsel terapiyle ilgilenecek ya da cinsel danışmanlık yapacak profesyonellerin de çok eğitilmesi
0: lazım. Çünkü bizim kadınlarımızın rahmi var örneğin. Başka bir yeri yok. Psikiyatri doktor Aytil Tüker cinsellik konuşmanın Türkiye'de eskisine göre biraz daha ilerlediğini söylüyor ama sonra da şunu hatırlatıyor. Ee, i̇ki
5: taraf için de zorlukları var. Hani sanki erkekler cinselliği çok rahat konuşuyormuş gibi düşünülüyor ama sorun olduğunda aslında belki daha da zor konuşuyorlar. Belki kadınların bir avantajı şu olabiliyor. Kadınlar arkadaşlarıyla cinsellik konuşabiliyor. Ee, yakın arkadaşlarıyla. Ee, ki birçok kadın hastamdan da bunu duyuyorum. Yani hmm, bu bir avantajı oluyor aslında.
0: Meryem başka bir noktaya işaret ediyor. Çok da doğru bir şekilde yapıyor bunu. Bu,
1: bu işin paradisini yapmayı çok seviyoruz. Gerçek duygularımızı saklamak için onun farkındayım. Kadın da erkek de seks konuşurken, kadın erkek ya da ne bileyim işte hani ilişki öyleyse hani iki kadın ya da iki erkek muhakkak onlar da dahil olmak üzere. Hani konuştuğumuz zannedip aslında çoğunlukla paradisini yapıyoruz. Gerçekten konuşuyor olduğumuz zamanlar bana kalırsa az ve nadir. Evet, cinsellik elbette ki konuşabiliyorum, çünkü ben bir yetişkinim. Benim cinsellik konuşma kriterim, daha doğrusu cinselliği konuşabilme kriterim, karşımdakini seçme kriterim, yeterince yetişkin olup olmadığı konusundaki gözlemim. Üniversiteyi
0: yeni bitirmiş, yani yeni nesil diyebileceğimiz Ali ise konuşabildiğini ama bunun için ailesini değil, arkadaşlarını tercih ettiğini söylüyor. Ben hiçbir
2: zaman bir arkadaşımla işte şuraya çevirdim, buradan böyle yaptım, bunu böyle yaptım diye anlatmam yani. Çünkü çok bana eğlenceli gelmiyor yani onu öyle konuşuyor olmak. İlginç bir durum olduysa anlatırım onu keyifle. Ama ilginç bir durum yoksa, şöyle oldu böyle oldu, böyle detay vermem yani çok fazlasıyla. Hâlâ de dediğim gibi dolaylı yoldan ancak olur. Onun dışında da çok fazla böyle detaya girmem yani o konuda. Benim yakın kız arkadaşım da var, onunla da konuştum, onlara da anlat, ona da anlatmıştım yani bununla alakalı durumları. Ondan çekinmedim. Çok yakın bir arkadaşım çünkü. Onu da konuştuk bu konuyla yani. Onu anlatmadan da hiçbir zaman çekinmedim. Bir erkek
3: arkadaşımla çok bir farkı olmadığı için.
0: Şimdi de sözü yine profesör doktor Ejder Akgün Yıldırım'a bırakalım. Nefis bir tespiti var.
3: Şimdi biz o yüzden karşımıza şöyle demeyelim. Cinsellik az konuşuluyor mu? Konuşulma olarak evet. Ama cinsellik e, toplumsal olarak sınırlı yer kaplıyor mu? Hayır hiç değil. Dil olarak, dili eğer örtük anlamıyla kabul ederseniz, dil olarak sınırlı yer kaplıyor mu? Hayır, son derece büyük bir yer kaplıyor.
0: Yine geldik örtük konuşmaya.
3: Hani bu örtük dil e, ya da bu örtük yaşantı nasıl bir paradoksa yol açıyor? Böyle bir durum var. Yani bir taraftan hiç konuşulmayan ama bir taraftan çok yaşanılan bir şeyden bahsettik. E, bu meşhur General e, Giyap'ın... E, Hani Viet Minh'de tanımladığı bir sözcük vardır. Gerilla hem her yerde, gerilla hem hiçbir yerdedir. Tam da böyle bir şey. Cinsellik için ben de söylenecek, toplumsal olarak, özellikle ülkemiz olarak açısından söyleyecek en güzel kelime budur. Hem her yerde ama hem hiçbir yerdedir.
0: Sıkı benzetme, gerilla her yerde. Peki, gerilla her cinsten olur da cinselliğin kadın erkek farkı olur mu? Uzatmayacağız, evet oluyormuş. Ve dolayısıyla kadınlar ve erkekler cinselliği, seksi, sevişmeyi, artık ne derseniz deyin farklı farklı yaşıyor, farklı farklı deneyimliyor ve farklı farklı algılıyor. Biz değil, bunu konu uzmanları söylüyor. Yani kadınlar daha duygu yoğun, erkekler daha fizyolojik bakıyormuş cinselliğe. Bunu %100 bir kesinlikle söylemiyoruz tabii ki. Cinsel terapi de yapan Ceyda Güvenç anlatsın. Şu söylenir, erkeklerin cinselliği, yani...
4: Beğenmeyen olabilir burada, ama hani mecaz olarak düşünün, iki bacak arasındadır, kadınların cinselliği iki kulak arasındadır der. Yabancı bir konuşmacı söylemişti bunu. Şimdi hakikaten de erkeklerin daha genital odaklı uyarılabildiğini biliyoruz biz. Ama kadınların uyaran şey güzel söz işitmek, işte periferden başlamak, saç okşamak vesaire. Sorun nerede çıkıyor? Erkek ve kadın da birbirini kendi gibi salıyor. Dolayısıyla erkekler erken dönemde kadının genitaline dokunuyor. Yani ön oyunlar olmadan, o sevgi sözcükleri olmadan kadınlar irreti oluyor. Kadınlar da kendileri gibi düşünerek erkeğin yarım saat başını okşarlarsa bu da uygun bir şey olmuyor. Ceyda Hocadan başka bir tespit daha var. Erkekler görsellikten hoşlanırlar pornografi izlemek örneğin. Kadın ya da partnerle ilişkide işte Uygun istediği biçimiyle kadını görebilmekten, heteroseksüel ilişkilerden bahsediyorum. Ee, kadınlar güzel söz duymak, birlikte bir çay içmek, el ele dolaşmak, eğer pornografik materyal
0: kullanacaksak da daha çok erotik öykü okumakla
4: keyif alıyorlar.
0: İşi daha da ayrıntılandıralım ve bilimsel hale getirelim ve sözü psikiyatr doktor Aytül Tükel'e verelim.
5: Kadın ve erkeğin cinsel olarak uyarılma fizyolojileri de farklı. Yani bu aslında bunun anlaşılması son 20 yıl falan. Yani aslında kadın cinselliğini anlamada da bence bir devrim falan olmuştur. Yani bir bas son modeli. Şöyle ıı, erkeklerin daha çok görsel olarak uyarıldığı ee, ve gerçekten erkeklere görsel birtakım uyaranlar verdiğinde erkeklerin beyinde belli bölgelerinin uyarıldığı, bir kanlanma artışı olduğu e, saptanmış. E, kadınlarda bunun olmadığı saptanmış. Yani kadınlar için e, görsellik, görsel uyaran ön planda değil. Yani e, tabii ki o da önemli kadınlar için. Orada bir yeni hareketlenme var ama erkek için olduğu kadar değil. Kadınlar için daha çok aslında cinselliği başlatan duygusal, ve bilişsel nedenler. Ne bunun altına giriyor? Birçok şey giriyor aslında. Kadının öncelikle kendinden memnuniyeti. Eşin kendisine yaklaşımı. Ee, onun için kadınlar daha çok işitsel deriz yani. Kadın şunu duymaya ihtiyaç duyuyor, bir şey yaptığında eline sağlık ya da işte yeni bir kıyafet giydiğinde, saçına bir şey yaptığında fark edilmek, görülmek istiyor yani. Ee, dolayısıyla o duygusal ilişki, yakınlık, eşinin kendisine tavırları... Dolayısıyla kadının gerçekten cinselliğini başlatan duygusal ve e, birtakım bilişsel faktörler oluyor. Erkekte istek birinci aşamadayken, kadında istek üçüncü aşamada. Kadında önce duygusal yakınlık, daha sonra bunların getirdiği bir cinsel uyarılma ve
0: istek daha sonra ortaya çıkan bir şey oluyor aslında. Klişeye düşelim o zaman. Her zaman olmasa da klişe bazen iyidir. Tam olarak değil tabii, kenarından ucundan bir klişe bizimkisi. Cinsellik konusunda da erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten galiba. Yani şunu demeye çalışıyoruz. Kadınlar erkekleri anlayın, erkekler kadınları kendiniz gibi sanmayın. Bunun bir orta yolu var galiba. Aytül Hoca şöyle diyor mesela.
5: Kadın ve erkeğe aslında şunu anlatıyoruz. Diyoruz ki erkeklere. Birinci sebep yani şöyle bir şey beklemeyin eşinizden. İşte saat belli bir saat oldu hadi yatağa gidelim, sevişelim. O aranızdaki ilişki önemli. Biz cinsel terapilerde ilişkiyi de çalışırız. Birlikteki paylaşımlar, e, şeyler ben e, cinsel isteksizlikte gelen iki vakada e, kendiliğinden istemiyor kadın ve işte şöyle yaklaşıyor, ben de hatırlatmazsam hiç aklına gelmeyecek. Eş sürekli cinselliği hatırlatıyor, öyle deyince kadın iyice uzaklaşıyor. Aynı anda yatağa gitmiyor, i̇şte, ya bazen çocukları uyutmak için geç gidiyor ya mutfağı toplamak için ki bu çok görülür. Bir hastam o gün kendiliğinden istemişti. Ben ne vardı o gün farklı olarak dedim. Eşim dedi kendisine çay alırken bana da dedi çay koydu dedi. Aslında basit bir şey. Ama orada ilişki, eşinin oradaki özeni, ona çay getirmesi demek o ilişkide ona iyi gelen bir
0: şey olmuş. Evet evet çay. Sadece bir bardak çay. O bile seksi olabiliyor işte. Ya da başka bir örnek geliyor Aytül Tüker'den.
5: Başka bir kadın aslan da şöyle söylemişti kendisinin isteklerini. Eşi demiş ki bugün çocukları ben uyutayım. Demiş, Eşini sen yorulmuşsundur, bugün çocukları ben uyutayım. Kadının eşine karşı bir, yani o hoş duygu tabii ki ona karşı, o duygu belki anlaşılmakla ilgili duygu, bugün cinsel arzusunu mesela ortaya
0: çıkarmıştı. Kulağınız bizde, kısa dalga da olsun. Haber Podcast'le buluştu. Kısa Dalga Podcast. Elbette meramımız erkeklere yüklenmek filan değil. Hele de uzmanlardan ve deneyimlerini paylaşanların anlattıklarından sonra. Çünkü bu ülkede erkek olmak da zor. Üzerindeki baskı çok, hele de cinsellikte. Acil Hoca devam etsin.
5: Erkek cinsellik deyince güç, başarı, iktidar gibi şeyler anlıyor. Ee, ve Dolayısıyla şu lafı çok kullanır, du- duyarız. Sertleşme sorunu yaşayan bir erkekten, Başardım, başaramadım gibi bize şeylerde hani bunu isterseniz başarmak üzerinden konuşmayalım. Kadınlar içinde aslında daha fazla yakınlık, daha duygusallık, daha paylaşım, daha sevgi anlamları oluyor. Örneğin sertleşme sorunu olan bir erkek işte birleşme olacak ya da o sırada sertleşmeyi kaybedeceğim ya da işte sürmeyecek kaygısıyla tamamen uzaklaşıyor. Eşine artık hiç dokunmamaya başlıyor. Aslında burada kadının daha çok üzüldüğü, eşinin kendisinden uzaklaşıyor olması, hiç dokunmuyor olması, yani e, kadının illa birleşme olup olmaması kısmına takılmıyor. Yani e, aslında bunu birlikte gör, burada konuşup gördüklerin de mesela terapi ortamında erkek rahatlıyor aslında kadının o sona o kadar Kendisi kadar endekslenmediğini, o süreçten de keyif aldığını ki öyledir gerçekten de o zaman erkeği rahatlatan da bir şey oluyor.
0: Erkek olmak zor zanat dedik ya Öğretmen Emre'ye dönelim.
2: Ne oluyor peki? Sevişirken işte kadının erkeğin orgazm süresinin düşük olduğu ile ilgili bir istatistik var kafamda. Ben bunun, bu istatistiği kırmak çünkü bunun haksızlık ve adil olmadığını düşündüğümden kaynaklı bir kadına, partnerim olan kadına, benle sevişen kadına haksızlık olduğunu düşündüğümden kaynaklı, bu süreyi uzatma gibi bir çabam var sevişirken. Tabi bu bir politik tavır ve olarak nitelendirilebilir ki öyle bence. Ama bu bir yerden sonra da mekanikleştiriyor. Yani benim hani partnerim benimle sevişirken e, haz duyuyorsa ben onun o hazına saygı duyacağım kaygısıyla ben hazlarımdan feragat ediyorum. Ben bunu çok yaşıyorum mesela kendimden bahsedecek olursam. Yani bunu birçok erkek belki bunu önemsiyordur. Umarım, umarım önemsiyordur. Ben bunu önemsiyorum ama bu bazen bir işkence dönüşüyor çünkü işte partnerinizin çok yükseldiği bir anda siz sadece o mevcut olan yüksekliğe tabi oluyorsunuz yani çünkü istiyorsunuz sorular soruyorum işte orgazm oldun mu diye bir sorum soruyorum yani o ilişkinin içinde çünkü önemsiyorum yani çünkü ben orgazm olmak için müsaade istemem bile aslında ilginç bir şey ben de orgazm olabilir miyim işte ne yapıyorum sorusunun cevabı mesela önemli bir cevabı bu. Bu soruyu sormak. Ben de bunu yapabilir miyim? Evet cevabı geldikten sonra işte benim o kısacık ya da bana kalan kısmı orada işlemeye başlıyor. Orada haz duymaya çalışıyorum. Ama onun öncesine dair bir gerginlik var. O kısacık süreye süre kendi hazlarımı sıkıştırmaya çalışıyorum. Aslında bu bir handicap.
0: Emre'nin de dediği gibi aslında seks bile zaman zaman politik bir tavır olabiliyor. Ama herkes onun kadar özenli de davranmıyor. Belki de meseleyi açıklayan Ceyda Güvenç'in dedikleridir. Ee,
4: erkeklerin hani üremek için ne lazım? Erkeğin spermi çok fazla, milyonlarca. Ve erkek hızlı hızlı bir sürü dişi dölleyebiliyor hayvanlar alemine baktığınızda. Kadın ayda bir iki tane yumurtluyor ve kadının yumurtası değerli o zaman aslında evrim boyunca da o hayvanlarda belgesellerde seyrettiğimiz şeyde dişinin o yumurtasını değerli yumurtasını verecek erkeği seçmek için önsevişme sevişme biraz da orada ne kadar e, ne bileyim ilgili olduğunu ya da tırnak içinde güçlü olduğunu gösteren bir süreç ya bu evde evrimleşememişiz gibi Düşünmek lazım. Keza erken boşalmadı öyle. Hani hızlı boşalıp çok yorulmadan başka cinsellikler
0: kurgusu. Ama evrimleştik tabii ki hani böyle bakamayız. Meryem de kendi deneyimlerine dayanarak benzer şeyler
1: söylüyor. Erkeğin saçacak milyonlarca spermi kadının da koruyacak 500 tane yumurtası var. Diyelim ki rakamları atacağım tabii hani. Bilimsel konuşmuyoruz. Biraz herhalde kadının öyle bir yaratılışından dolayı, öyle bir koruma durumu var. Yani eğer çok böyle temele, ne bileyim, biyolojiye falan gidecek olursak, bak bunların hiçbir bilimsel şeyler değil, ben dağınık düşünceleri bir araya getiriyorum senin için. Yani biz herhalde doğru döllenebileceğimiz adamı arıyoruz, tahmin ediyorum.
0: Evrimleşme o yüzden de seks konusunda bizi hayvanlardan ayırıyor. Profesör Doktor Ejder Akgün Yıldırım anlatsın.
3: Tabii ki e, cinsellik bir taraftan da çok kolay yaşanabilir bir şey baktığımızda. E, bu, bu yaşantıdan şunu söylemeye çalışıyorum. İşte bonobo seksi denen bir şey var. Bonobolar e, akrabalık olarak şempanzeye'den insana daha yakın bir e, primat türü. E, ama genelde bonoboları biz hayvanat bahçelerinde pek görmeyiz. Çünkü bonobolar çok seks yaparlar öfkelendiklerinde de seks yaparlar Bir birinden bir şey talep edecekleri zamanda seks yaparlar keyiflendiklerinde de seks yaparlar ve bu seks sırasında e, özellikle seksi talep eden ve seksle ceza veren e, cinsiyette e, dişiler olur bazen bu seksi tam bir özgür cinsellik anlamları yani yaşamın her yerinde vardır e, ama bu e, örneğin Toplumsal açıdan bugünkü kurmuş olduğumuz insansı bir dünyada çok arzu etmediğimiz bir yaşandı. O yüzden de hani bu da bir başka bir şey getiriyor. Yani cinsellik varsa bu cinselliğin bir takım kuralları olması gerekiyor.
0: Kural dedik diye aa ne oluyor demeyin lütfen. Kural dediklerimiz öğretmen emrinin de son derece haklı olarak itiraz ettiği şeyler değil.
2: Bir sürü tabular var. Şöyle yapılmaz, ayıp böyle yapılmaz günah sevişirken. Şunu yapılmaz mesela İslam dini. Kadının üstte olmasını mekruh olarak tanımlıyor. Yani aynı azından dinlediğimiz hocaların bazıları bunu söylüyor. Yani bir sürü sınırlamalar var. Öyle bir iş dahil oluyor ki insanların hayatına. Nasıl sevişmemiz gerektiği için de pozisyon, pozisyonlarımızı bile belirliyorlar neredeyse. Şöyle sevişeceksiniz. Yani en son bir e, izlediğim bir videoda bir tane hoca yani kadında erkek sevişirken aslında çıplak olmaması gerektiğine dair bir şeyler bile söylüyor yani aslında komple yasaklamaya e, yönelik bir şey.
0: Yasaklar, tabular, günahlar değil bahsettiğimiz yani, toplumsal, cinsel yanlış inanışlar ya da başka bir deyişle cinsel mitler. Yani cinsellikte kadın erkek rolleri, cinsel istek, cinsel ilişki sırasındaki davranışlar, cinsel işlev, cinsel anatomi ve eşcinsellikle ilgili yanlış bilgiler ve inanışlar. İşte tam da bu yüzden zevkli, eğlenceli, haz dolu, keyifli bir şey olması gereken cinsellik bir anda zorluğa dönüşüyor. Çünkü cinselliği de erkeklik belirliyor. Hayır hayır, erkekler değil erkeklik. Profesör Doktor Ejder Yıldırım, cinsel mitlerin 28 ve 40 tane arasında değiştiğini söylüyor. Bu rakamın tüm kültürlerce kabul edildiğinde ekliyor ve anlatıyor.
3: Bu zaman bir kadına bir erkek cinselliği nasıl yaşar? Şimdi burada da aslında her ne kadar erkeğin belirleyeceği bir cinsellikmiş gibi görülse de. Erkekliğin belirlediği bir cinsellik vardır. Erkeğin belirlediği yoktur. Neyi kastediyoruz? Aslında burada toplumsal açıdan hem erkekte hem de kadında yoğun cinsel sorunlara yol açan bir tanımlama vardır. Tanımlama merkez olarak erkeklik teması üzerine kuruludur. Nedir erkeklik teması? Penis her zaman sert olmalıdır. Bir erkek her zaman zevk vermeyi bilmek zorundadır. Bir erkek çok reddetmez. Kadın reddedebilir ve mümkünse reddetmelidir. O çok istekli olmamalıdır ama erkek reddetmemelidir. Erkek nasıl haz vermesi gerektiğini bilmelidir. Bilmiyorsa burada bir sorun vardır. Erkek eğer bir şekilde haz almıyorsa e, o zaman karşı taraflı ilgisi yoktur ya da eşcinseldir gibi. Temelde erkeklik tanımı üzerine ve özellikle erkeğin cinsellik yaşaması sırasında penis ve birleşme merkezli bir cinsellik anlayışı vardır. Birinci grup, bu Here's gitmektedir. E, bu cinsellikler cinsellik birleşmeden ibaret olur çünkü penise ihtiyaç var. İkincisi, erkek her zaman hazır olmak zorundaysa bu bir cins yani cinsellik ya da erkek cinselliği, erkeğin cinselliğinden çok daha fazlası demektir. Bir iktidardır, bir varoluştur, bir bir kanıtlamak zorundadır. Bir o başkalarının işte bak sen oldun diyeceği bir andır. Tüm bunlar da tabii ki penise güçlü bir" Basınç uygular ve ne ile karşılaşırız? Ağır sertleşme sorunlarıyla karşılaşırız.
0: Birinci grup erkeklerle ilgili cinsel mitlerdir. Şimdi de ikinci gruba yani kadınlarla ilgili cinsel mitlere bakalım.
3: Örneğin... ...kadın cinselliği isteyemez Çünkü isterse ahlaksızlık anlamına gelir, kadın beklemelidir. O zaman kim başlatacaktır cinselliği? Erkek başlatmak zorundadır. Bu yaşanılan cinsellik sırasında çok konuşmaması gerekir. Yani kadının talepte bulunmaması gerekiyor Çünkü erkek nasıl sevişeceğini biliyordur, bilmelidir. İşte kadın orgazm olursa ne güzel ama orgazm olmayabilir. Ama asıl olan işte onu orgazm eden bir erkeğin olması Yani kadın orgazm olmuyor. Onu orgazm eden bir erkek oluyordur. O zaman... Burada hani bir diğer nokta, e, kadının e, aktif olarak rol alamadığı bir cinselliğe ilişkin miktar vardır. Bunlar neyle sönüştü? Bunlar aslında gene heteroseksüel çiftler, tırnak içinde söyleyecek olursak, yani miktar çünkü bunlar üzerine ağırlıklı gittiği için, hem erkekte hem de kadına ciddi cinsel sorunlara ulaşmak. Gene elektriği sonuçlarına ulaşmak o çünkü bütün bir erkekte e, bir diğer açıdan da kadının hem has, hem istek, ...hem de bir cinsel matürasyon anlamında... ...yani cinsel olgunlaşma anlamında... ...geri planda kalması. neden oluyor. Çünkü cinselliği isteyen, cinselliği arzu eden... ...cinsellik yaşamının içerisine var eden bir kadının... ...bu miktar içerisinde çok da arzu edilen bir yerde olmuyor. Üçüncü grupta şöyle. Cinsellik hedeflerin gerçekleştirmesi gereken bir arena gelir. Örneğin çiftler aynı anda orgazm olmalıdır olacaklarsa. Örneğin klitoral orgazm yaşamak kötü bir şeydir... ...yaşanacaksa bu vajinal olmalıdır. Örneğin sevişme sırasında çok konuşmak iyi bir şey değildir. Örneğin bütün yakınlaşmalar eğer cinsel birleşmeyle sonuçlanmalıysa o eksiktir gibi... ...yani o da hedefleri tanımlayan, olması gerekeni tanımlayan cinselliğe ilişkin toplumsal kurallardır.
0: Cinsel mitlere birkaç tane daha örnek verelim. Cinsel ilişki isteğini erkek belirtmelidir. Erkekler cinsel ilişkiyi her zaman ister ve buna her zaman hazırdırlar. Yaşlanma cinsel isteği tamamen ortadan kaldırır. Sevişmeyi başlatan kadın ahlaksızdır. Burada hemen feminist damarımız tutuyor ve şu geliyor aklımıza. Tam iffetli olacağım bir gülme geliyor. Ya da ahlaksız babandır. Çok affedersiniz neyse devam edelim. Bu cinsel mitler aslında Türkiye'de birçok insanın hayatını etkiler durumda. Şöyle ki, bir önceki podcastimizde de alıntılar yaptığımız CETAT'ın cinsel sağlık araştırmasındaki sonuçlara bakmak bunu anlamak için yeterli. Mesela, erkeklerde cinsel organın boyutu, cinsel gücün göstergesidir cümlesine tamamen yanlış diyenler %37. Yani her 10 kişiden 6 kişi bunun genel bir doğru olduğunu kabul ediyor. Kısmen doğru, kısmen yanlış yani karar verememişler yaklaşık %20 civarında. Erkekler cinsel ilişkide yalnız cinsel birleşme ve ile ilgilidir. Duygusallık ve haz alma çoğunlukta kadında görülür denildiğinde buna kısmen doğru diyenler sadece %32 civarında. Mastürbasyonun cinsel güce zarar verici etkisi olabilire 10 kişiden 3'ü kısmen doğru demiş. Cinsel ilişkinin sorumluluğunu üstlenmek ve yönetmek erkeğin görevidir cümlesine kısmen ve tamamen doğru diyenlerin toplamı yüzde 51. İlginç olan bir veri daha. Başka yerlerde olduğu gibi cinsellikte de başarıya ulaşmak önemlidir önermesine her iki kişiden biri tamamen doğru demiş. Erkek cinsel ilişkiyi her zaman ister ve buna her zaman hazırdır fikrine katılanlar yüzde 40 oranında. Ki uzmanlar bunun yanlış olduğunu söylüyor. Uzmanların yanlış dediği ama insanların doğru kabul ettiği bir şey daha. Cinsel ilişki cinsel birleşme demektir. kesinlikle doğru diyen yüzde 40 gibi bir kesim var. Bir yanlış daha gelsin. Her erkek her kadına nasıl zevk vereceğini bilmelidir önermesine neredeyse her iki kişiden biri kesinlikle doğru demiş. Peki, hakikaten mitlerdeki gibi erkekler nasıl zevk vereceğini biliyor mu? Söz, 17 yaşından beri cinsel olarak aktif olduğunu söyleyen Meryem'in olsun.
1: Türkiye'deki bütün erkekler çok iyi seviştiğini düşünüyor. <gülüyor> şöyle, şimdi, e, iyi seviştiğini düşünmek bazen iyi sevişmeye sebep gerçekten. Yani şu çok önemli bir şey, mesela şöyle bir, Değerlendirmem var benim. Çok yanlış da olabilir, önemli değil. Mesela birine hiç aşık oldun mu diye sorduğum zaman... ...bana yekten evet oldum dediği zaman... ...bana göre olmuştur. Çünkü... ...bu konuda tereddütü olan insanın... ...aşkı tanımadığını düşünürüm ben. Konuyu cinsellik bağlamak... ...hani oraya şey yapacaksak... ...projeksiyonu oraya vereceksek... ...sen iyi sevişir misin dediğim... ...birine. Evet ben sevişirim. Tabii ki sevişirim. Süper seks yaparım... ...diyen bir adamın... Ee, hakikaten süper seks yapıyor olma olasılığı e, hani aşkta aldığım cevap %100 bir şey değil halenlikle pifti pifti o kadar da bana kalırsa başarılı değiller yani.
0: pardon sayın erkeklik bakın erkek demiyoruz sayın erkeklik biraz sert mi oldu neyse ki herkes mitlere inanmıyor ve işe daha doğru yerden bakıyor tıpkı Emre'nin baktığı gibi
2: yani o çarşafın altını Sıkışma mevzusu bile aslında büyük bir travma. Yani çarşafları aslında atmamız gerekiyor üzerimizden. Biz bir odaya doluştuysak, bu bir ormanlık da olabilir, bir çadır da olabilir yani, yani odadan kastım. Dört duvar olmasına da gerek yok. Yani Ama hani iki gözün görmediği bir yer genelde insanlar arzu ediyorlar. Yani sadece partneriyle birlikte olmak istedikleri bir yerde sevişmek istiyorlar. Bu çok anlaşılır bir şey, çok da gerçek bir şey. Benim de rahat ettiğim, konforlu hissettiğim bir atmosfer. Bu atmosferin içinde konuşmak çok kıymetli sevişirken. Haz duyduğunda ses çıkarmak kıymetli. Haz duyduğun şeylere yönelmek, partnerinin duyduğu hazları yüceltmek bunlar kıymetli.
0: Bizi kısa net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.